0: Ö1 Podcast
1: Freakcasters Menschen, Geschichten,
0: Leidenschaften
1: Warum haben viele Wiener Kindergärten Buchenholzregale, die auf die Körpergröße der Kinder abgestimmt sind? Und was haben diese Möbel mit Inklusion zu tun? Herzlich Willkommen bei Freakcasters, am Mikrofon ist heute Udo Seelofer. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Vermächtnis der Reformpädagogin Maria Montessori. Manche behaupten, sie war die erste Ärztin Italiens. Ob das stimmt und was ihre Lehren mit Inklusion zu tun haben, darüber sprechen wir mit Karin Gnaure von der Osiris-Akademie, die im 19. Wiener Gemeindebezirk beheimatet ist. Gnaure ist auf die Ausbildung von LehrerInnen spezialisiert und gibt weltweit Kurse zur Vermittlung der Montessori-Ansätze. Sie hat sich in ihrer beruflichen Laufbahn ausführlich mit den Lehren, Methoden und der Biografie von Maria Montessori auseinandergesetzt. Maria Montessori wurde am 31. August 1870 im italienischen Chiavalle geboren. Sie war das einzige Kind wohlhabender Eltern. Der Vater arbeitete im Finanzministerium und leitete die staatliche Tabakmanufaktur. Nach seinem Tod erbte Maria Montessori sein Vermögen und hatte so die finanziellen Möglichkeiten, ihre Lehren zu entwickeln und zu propagieren. Auch sie bewies Geschäftssinn, doch dazu später mehr. Montessori hat übrigens auch umfangreiche Tagebücher hinterlassen, was der Forschung über sie heute zugute kommt. Karin ist eine begeisterte Verfechterin der aus Italien stammenden Reformpädagogin. Am Beginn steht daher die Frage, welchen persönlichen Bezug Karin Gnauri zur Protagonistin der heutigen Episode hat.
0: Also ich bin zufällig eigentlich drauf gestoßen, mich mit Reformpädagogik zu beschäftigen. Ganz, ganz früh, schon im Gymnasium. Und habe mich mit allem Möglichen beschäftigt, was es alles gibt, so am Markt, sage ich jetzt. Und bin bei Montessori hängen geblieben. Aus dem ersten Grund, es ist gewaltfrei. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist inklusiv. Alle Kinder sind gleich, alle Menschen sind gleich, es gibt keinen Unterschied, es gibt keine, die gleicher sind. Und es ist strikt wissenschaftlich, was für mich super wichtig ist. Und es gibt nichts, was erfunden ist. Es ist einfach ausprobiert, es funktioniert, passt.
2: Aber wenn Sie das so kurz skizzieren, ging das ja fast ein bisschen kommunistisch. Alle sind gleich, keiner ist gleich, alle haben dieselben Rechte, alles ist sozusagen auf egalitärem Niveau. Ist das Maria Montessori dieses Alle Kinder gleich behandelt oder heißt in Wahrheit nur, alle Kinder sollen dieselben Chancen haben?
0: Eigentlich heißt es, alle Kinder sollen mehr Chancen haben, als sie bis jetzt in ihrem Leben hatten oder als wir bis jetzt Kindern gegeben haben. Da ist genau dieser Gleichheitsgedanke so wichtig, weil Maria Montessori hat überall auf der Welt gearbeitet, sehr Grob gesagt, vor ihrem Tod hat sie noch geplant, nach Ghana zu fahren und dort Montessori-Kurse abzuhalten. Also für sie war egal, wo sie ist, wie die Leute ausschauen, ob das Kinder auf der Psychiatrie waren oder Kinder aus sozial schwachen Familien. Ihr ging es darum, den Kindern mehr Chancen zu geben und das Gleich heißt gleichzeitig bei ihr individuell. Also nicht alle haben blaue Hemden an oder alle haben den gleichen Lehrplan und friss oder stirb sondern ich gebe dem Kind die Zeit, das es braucht, das Material, das es braucht und auch das Kind darf seinen Interessen folgen.
2: Bevor wir sozusagen inhaltlich zu tief eintauchen, wollten wir jetzt noch für alle jene, die Montessori gar nicht kennen, die Eckpfeiler des pädagogischen Systems von Ihnen in einer kurzen Antwort erläutert haben, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, wenn man sonst mit Bildungssystemen und Pädagogikkonzepten wenig beruflich zu tun hat?
0: Also ein wichtiger Eckpfeiler ist, verlange nichts, was du nicht vorher unterrichtet hast. Marie Montessori unterrichtet alles. Grüßen, Bitte, Danke, Aufstehen, Hinsetzen, ein Tisch abwischen. Der zweite wichtige Eckpfeiler ist, achte darauf, in welcher sensiblen Phase, nennt sie das, sein, heute ein wissenschaftlicher Begriff, den der allgemein üblich ist, sich ein Kind befindet und tue alles, was nur geht, damit das Kind die Dinge, die sind, dieser bestimmten Phase lernen soll, in dieser Phase lernt. Man könnte hier Sprachentwicklung als Beispiel nennen. Wenn ein Kind nicht sprechen lernt in der sensiblen Phase für die Sprachentwicklung, wird es nie wieder lernen. Da gibt es Beispiele aus der Geschichte dazu, Ende nie. Also darauf achten, wann ist es sensible Phase, beobachten und wissen, bei manchen Dingen kann man es wissen ungefähr, manche muss man beobachten und dann die Sachen den Kindern beibringen. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Eckpfeiler. Dann Gewaltfreiheit ist auch ein sehr wichtiger Eckpfeiler, und zwar Gewaltfreiheit in Sprache und in Aktion. Weil wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir unsere Kinder in der Schule nicht mehr schlagen, aber anbrüllen tun wir sie schon. Und das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied und etwas ganz was Wichtiges. Dann haben wir die freie Wahl der Arbeit und die korrekte Verwendung der Materialien. Und das passt so mit diesem ersten Punkt, verlange nichts, was du nicht unterrichtet hast, sie unterrichtet mit Materialien, die man angreifen kann, die dreidimensional sind, die man spüren kann, die man fühlen kann. Nach dem Grundsatz, was du nicht in der Hand gehabt hast, wird nie in deinem Kopf drinnen sein. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept, also nicht den Kindern was vorbeten, sondern sie das erleben und entdecken lassen.
2: Bevor wir in die Biografie von Maria Montessori, die ja doch relativ abwechslungsreich ist, einsteigen könnten Sie kurz skizzieren, was Sie an der Montessori-Pädagogik fasziniert?
0: Was mich wirklich fasziniert, ist, dass es so wissenschaftlich ist. Dass jedes Ding, was sie jemals behauptet hat, dass ich dafür mehr als eine wissenschaftliche Studie präsentieren kann, wo die beweist, dass es genauso stimmt. Egal, ob sie von äußerlicher Ordnung im Raum spricht, von Platz, das jedes Kind für sich braucht, der manchmal größer und kleiner sein kann, aber doch Platz jedes Detail ist heute wissenschaftlich nachgewiesen und das ist einfach faszinierend. Und natürlich die Persönlichkeit. Eine sehr schillernde Persönlichkeit, eine Weltbürgerin, die überall zu Hause war und das ist etwas, was mir auch sehr, sehr entspricht.
2: Schillernd inwiefern?
0: Sie war charismatisch. Sie war sehr, sehr charismatisch. Man sagt über sie, sie ist aufs Podium gegangen, um einen Vortrag zu halten. Sie hatte keinen Zettel mit, sie hatte keine Notizen mit und sie hat einfach frei gesprochen. Sie hat die Leute in ihren Mann gezogen und das ist schon eine Gabe. Und ich denke, das hat auch ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute Maria Montessori kennen und nicht die Vorläufer Seguin oder Itard.
2: Und in welchem Umfeld hat Maria Montessori ihre Lehren entwickelt? Weil sie ist Jahrgang 1870. Damals war ja noch das durchaus ein Umfeld von Gehorsam, von Brüggestrafe, von dem Lehrer folgen um jeden Preis, in welchem Umfeld bewegte sich da diese Reformpädagogik und welche äh, Auswirkungen oder welche Implikationen gibt da der medizinische Hintergrund der Maria Montessori?
0: Das sind eigentlich zwei Fragen. Also das eine ist, ja, das Umfeld war extrem äh, restriktiv. Gewalt in der Erziehung, auswendig lernen, dem Lehrer folgen, der Lehrer steht im Mittelpunkt, niemand hat einen eigenen Willen, Mädchen, ja, sollen gebildet sein, damit sie dann gebildete Hausfrauen werden, vom Prinzip her, aber ich denke, dass man Maria Montessori nur verstehen kann, wenn man auch ihre Familie versteht. Sie ist sehr, sehr geprägt von ihrer Mama, die auch gebildet war und ihre Tochter gefördert hat und ich denke irgendwie, wir wissen nicht, warum diese Familie nur ein Kind hatte, aber dass dieses eine Kind die gesamte Liebe, die gesamte Zuwendung bekommen der Eltern. Die, die Mutter hat immer diesen Freiheitsdrang der Tochter unterstützt und gleichzeitig, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Pädagogik, die Liebe zum Mitmenschen unterstützt. Also Marie Montessori hat als kleines Mädchen Handschuhe gestrickt und Hauben gestrickt für arme Kinder, die nichts zum Anziehen haben, weil Rom ist auch kalt im Winter. Und diese Prägung durch die Familie, schau auf den anderen, schau, dass dem anderen gut geht, dir geht's besser, schau, dass dem anderen auch besser geht, gleichzeitig Bildung und gleichzeitig hat die Mutter sie auch unterstützt, wenn sie ihre eigenen Wege gehen wollte, weil als Mädchen ein technisches Gymnasium zu machen, war schon der erste, ich sage jetzt mal, Ausreißer der gar nicht gepasst hat und sie war so eine Ausreißerin und ich denke, sie wäre die nie geworden, hätte sie nicht die Mama gehabt, die immer hinter ihr gestanden ist und gesagt hat, ja, passt schon, mach das, auch wenn der Papa nein sagt, mach trotzdem. Und das weiß man, dass das auch wirklich so war, dass die Mama sie gestützt hat, in ihrem Willen, in ihren Ideen, Papa war immer dagegen und im Endeffekt war er dann doch glücklich, weil es war ja schließlich seine
2: Tochter. Woher weiß man das? Also welche historischen Quellen gibt es, die man da heute noch bemühen darf?
0: Da gibt es Briefe. Aufzeichnungen, Tagebuch, solche Dinge. Also Maria Montessori hat auch Tagebuch geführt und aus diesen Dingen weiß man, was sie gedacht und was sie gefühlt hat zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens und daraus kann man das rauslesen. Das
2: ist heißt eigentlich eine Fundgrube für Historiker, weil je mehr geschrieben wird, desto mehr Freude für die historisch Forschenden. Ich denke da nur an Maria Theresia, oder auch an Kaiserin Elisabeth, die aber dann verfügt hat, dass ihre Tagebücher vernichtet werden sollten. Das vielleicht aus gutem Grund, wir wissen es heute nicht. Aber offenbar ist die Schreiblust dann auch ein Motivator für den Forschungsdrang hier.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ganz, ganz viele Dinge, die Befindlichkeit, wie ihre Befindlichkeiten waren, das wissen wir aus ihren Tagebüchern zum größten Teil. Also auch wie sie sich dann im späteren Medizinstudium gefühlt hat. Da gibt es ganz spezifische Einträge, wo sie sich wirklich allen Kummer von der Seele schreibt.
2: Erste Ärztin in Italien, das habe ich mal wo gelesen. Stimmt das genau so oder ist das dann doch ein bisschen Propaganda?
0: Es ist sicher ein bisschen Propaganda drinnen. Man formuliert heute meistens vorsichtiger. Real ist oder Realität ist, dass es damals nicht erlaubt war, dass Frauen... Ärzte werden, weil es war nicht okay, dass eine Frau und ein Mann gleichzeitig einen nackten Körper anschauen. Und das ist ja beim Medizinstudium so, wenn die sezieren, der Körper ist zwar schon tot, aber gleichzeitig draufzuschauen, ging nicht. Und sie wurde auch gemieden von ihren äh, Kommilitonen, hat da sehr, sehr viel mitgemacht während ihrem Studium, hat auch lösungsorientiert immer, wie kann sie mit Situationen umgehen, also jetzt zum Beispiel in der Nacht seziert. Das war sehr unheimlich, es hat gestunken nach den Konservierungsmitteln der, der Körper. Und sie hat sich dann einen engagiert, der daneben gesessen ist und geraucht hat, damit sie zu stinkt. Also so lösungsorientierte Person, ich sehe da was, aber ich, ich finde eine Lösung. Ich, ich bleibe dran, ich bleibe dran, ich bleibe dran und man sieht aber, wie sie oft doch auch gelitten hat, das sieht man dann aus den Tagebüchern.
2: Ich würde noch gerne zu sprechen kommen auf die Zeit als Medizinerin und die Arbeit auch mit heute, würde man sagen, lernbehinderten Menschen. Damals hat man das wahrscheinlich etwas anders tituliert. Was hat es damit auf sich?
0: Marie Montessori wollte deshalb Ärztin werden, weil sie Kindern helfen wollte. Das war ihr Motiv. Ihr Motiv war nicht Rebellion, sondern ihr Motiv war, ich möchte Kindern helfen. Deswegen hat sie sich auch auf Kindermedizin spezialisiert hat über ein psychiatrisches Thema promoviert und hat dann begonnen, auf was wir heute eine psychiatrische Kinderklinik, würden wir das heute nennen, hat sie begonnen zu arbeiten. Also das war ihr Motiv, Kindern zu helfen. Damals eine psychiatrische Klinik war nicht das, was wir heute darunter verstehen. Das war eigentlich schlechter als ein Gefängnis heute. Also mehr, sagen, eine Folterkammer für Kinder. Viele der Kinder, die dort waren, waren überhaupt keine Patienten, sondern Kinder von Patienten der Erwachsenenpsychiatrie. Manche Kinder waren vielleicht ein bisschen verhaltensauffällig. Ich würde mit bisschen eher sprechen. Und äh, sie war dann dort als Ärztin. Und mit dieser Motivation, den Kindern zu helfen, ist sie da durch die Zimmer gegangen oder durch die Räume gegangen hat gemerkt, als Medizinerin kann ich hier nichts ausrichten. Das ist kein medizinisches Problem, das sind keine medizinischen Probleme, sondern das sind pädagogische Probleme. Das heißt, sie hat mit dem Auge der Wissenschaftlerin, der Auge der Ärztin die Kinder betrachtet und hat gemerkt, es ist die Erziehung, die Bildung, die den Kindern fehlt. Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Sache, weil das ist etwas, was zum Beispiel heute fast nie vorkommt. Wenn ich heute zum Kinderarzt gehe und sage, mein Kind hat dieses, dieses, dieses Problem, es entwickelt das oder das nicht, der Kinder sagt, würde mir dann sagen, es ist sie alles gesund. Weil keine Lungengeräusche, das Herz schlägt normal, der Blutdruck ist normal, passt eh alles. Weil der Kinderarzt normalerweise nicht auf solche Sachen schaut. Und das sieht man das Besondere an dieser Frau, dass sie einfach tiefer geschaut hat. Sie wurde dann sehr geschimpft, also sie hat beobachtet, dass die Kinder, die in komplett kahlen Räumen waren, mit dem Brot, das sie bekommen, haben begonnen zu spielen und zu kneten und sich zu beschäftigen. Und äh, sie fand das total spannend. Und die Leute haben mit ihr geschrieben, hast, die sollen ordentlich essen, was ist denn das? Und sie ist eigentlich gesagt, Beschäftigung fehlt denen und hat da begonnen äh, zu schauen, was kann man denn diesen Kindern geben. Und immer der Hintergrund war nicht irgendeine Philosophie, was ich ausgedacht hat, sondern eine wissenschaftliche Beobachtung, empirische Wissenschaft. Schauen, beobachten, Schlussfolgerungen ziehen. Und dann die Hypothese, welches Material funktioniert, was funktioniert, bewiesen, ja oder nein, wenn es funktioniert, ist es gut, wenn es nicht funktioniert, weg damit. Also wirklich empirische Forschung.
2: Wobei man ja da schon eine gewisse Wandlung auch beobachten kann. Ich denke an die Eröffnung des Narrenturms im 18. Jahrhundert. Dieser Turm hatte ursprünglich auch keine Zellentüren. Also Türen wurden erst nachher eingebaut und man hat Schritt für Schritt mit einer aus heutigen Maßstäben gefängnisartigen Struktur doch versucht, die Zustände, die damals herrschten, zu verbessern. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich wie kam es denn dann von diesem sehr medizinischen Fokus hin zur Entwicklung eines pädagogischen Konzepts?
0: Sie hat die Kinder gesehen, beobachtet und hat dann sich gefragt, was kann ich tun, um ihnen zu helfen? Tabletten helfen nicht, Operationen helfen nicht, also die medizinischen klassischen Methoden helfen nicht. Ich ist auf die Uni-Bibliothek gegangen, Tante Google war damals noch nicht erfunden, hat geschaut, hat irgendjemand schon mal mit solchen Kindern gearbeitet und hat da die Werke von Itar und sie gern gefunden, Französisch konnte sie, hat die Werke gelesen, war so begeistert, so aufgewühlt, dass sie die handschriftlichen ins Italienische übersetzt hat. Und sie hat dann die Materialien, die in diesen Werken beschrieben waren, zum Teil aufgezeichnet waren, hat sie dann anfertigen lassen. So, die aus Holz waren, hat sie es einfach von irgendeinem Handwerker gesagt, so, 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 so muss das sein, hat sie anfertigen lassen, mitgenommen aus ihrer eigenen Initiative und die Kinder benutzen lassen und hat einfach nach den Anleitungen dieser beiden Männer hat sie dann gearbeitet und das umgesetzt. Und viele der Materialien, die wir heute Montessori-Materialien nennen, sind eigentlich Sege-Materialien. Die hat sie nicht erfunden, die hat sie nachgemacht. Also tatsächlich. Und das heißt, sie ist aus der, von der Uni-Bibliothek, hat sie sich das Wissen geholt und hat das, die Frau Doktor hat es quasi dann umgesetzt. So wie ein Kinderarzt, der heute die nächste. Meile gehen würde und sagen, und ich schaue mir an, was haben Sie denn für Probleme mit dem Verhalten Ihres Kindes oder mit der Entwicklung Ihres
2: Kindes? Apropos Kinder, in der Montessori-Pädagogik hat das Kind die Freiheit der Wahl und ich habe mit der Schierin Anne Anisoldole in der Vorbereitung lang darüber diskutiert, weil dieses die Freiheit der Wahl auch immer wieder mal missverstanden wird. Sagen zumindest Kritiker, wie würden Sie denn das auslegen? Darf das Kind alles wählen oder gibt es einen Rahmen, so wie Montessori es auch beschreibt? Und wenn ja, wie schaut der aus?
0: Der Rahmen entspricht immer der Entwicklung des Kindes. Und das muss ich als Erziehender, sei es Mutter, sei es Kindergärtnerin, sei es Lehrerin, muss ich abschätzen. Deswegen ist die Beobachtung so wichtig. Das Kind darf wählen, weil dann macht es auch mit aber kindgerecht wählen. Das heißt, das Kind darf sich nicht aussuchen, zu Hause gehe ich jetzt schlafen oder gehe ich nicht schlafen, aber es darf sich aussuchen, darf ich den grünen oder den roten Pyjama anziehen, darf ich den Teddybär oder die Mitzekatze mit ins Bett nehmen, also Stofftier. Kindgerechte Möglichkeiten. In einem Kindergarten, in einer Schule darf das Kind aus den Materialien wählen, die der Lehrer vorher vorbereitet hat. Aber das Kind kann nicht wählen, es benutzt jetzt die roten Stangen als Schwerter, weil es gibt eine Benutzung dafür. Genauso darf das Kind auch zu Hause nicht aussuchen, ich benutze das Brotmesser als Schwert. Nein, das ist ein Brotmesser. Also sie ist da ganz, ganz stark. Wofür ist das Material da? Dafür darf ich es benutzen. Welches Material möchtest du benutzen? Das habe ich aber als Erwachsener vorher vorbereitet, weil ich kann abschätzen, was ist für dich passend. Also Kinder können sich nicht aussuchen, etwas zu tun, das außerhalb von Höflichkeit, Respekt, Freundlichkeit, Gewaltfreiheit, Frieden, Benehmen oder außerhalb von der Benutzung der Materialien da ist, was auch heute ein wissenschaftliches Erkenntnis ist, wenn man Kinder sieht, die Materialien anders benutzen, als sie gedacht sind, dann hat man schon einen ersten Hinweis, dass es hier ein, äh, irgendein psychiatrisches Problem geben kann. Also ich benutze das Auto als Puppe, dann muss ich als Pädagoge oder Psychologe schon schauen, Oppala, was ist mit dem Kind los? Ein Auto ist ein Auto und keine Puppe.
2: Ja gut, aber wenn ich jetzt ein bisschen äh, überspitzt formuliere und die Dinge auf die quasi ironisch, fast schon überzeichnende Art formuliere, wenn das Kind wählen darf, ob es Deutsch, Englisch oder Mathematik macht und es wählt immer nur Deutsch und Englisch und niemals Mathematik, das kann doch nicht funktionieren oder doch?
0: In der Praxis funktioniert es. kommt alles auf das Geschick drauf an und auch auf die Präsentation. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das sehr, sehr sprachlich und geisteswissenschaftlich interessiert ist und das will tatsächlich Deutsch und Englisch und Literatur und Geschichte und was auch immer und hält sich von der Mathematik fern. Ich als Lehrer in diesem Fall, weil das ist ja dann eine Schule, muss mir überlegen, wie kann ich denn das Kind dazu kriegen, dass es sich dafür interessiert. Und das Kind, das so geisteswissenschaftlich interessiert ist und so sprachlich, da werde ich finden die Biografie von einem Mathematiker, eine Geschichte aus der Mathematik. Wie hat der Mathematiker das gefunden, das gefunden? Das sind dann die kosmischen Geschichten, in denen man als Lehrer das Interesse der Kinder entzündet, die spannend präsentiert werden und wo ich dann die Kinder abholen kann.
1: Die Freiheit unserer Kinder hat als Grenze die Gemeinschaft. Denn Freiheit bedeutet nicht, dass man tut, was man will, sondern Meister seiner selbst zu sein. Maria Montessori aus Grundlagen meiner Pädagogik 1968.
2: Mich würde jetzt interessieren, wir haben die Montessori-Pädagogik als solches, wir haben die Freiheit und die Motivation abgehandelt, aber was Montessori mit Inklusion zu tun haben soll, haben wir jetzt eigentlich noch nicht angekratzt. Wie passt denn das zusammen, wenn man jetzt einmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Montessori-Pädagogik auf einen wertschätzenden Umgang miteinander ganz generell setzt und auch mit den Kindern einen wertschätzenden Umgang fordert, was ja für die damalige Zeit sicher neu war, aber heute wohl nichts mehr Neues ist.
0: Das ist ganz einfach erklärt. Sie hat begonnen, mit Kindern zu arbeiten, die Patienten auf der Psychiatrie waren. Das wäre jetzt Sonder- und Heilpädagogik nach unserer heutigen Diktion. Sie hat danach mit sozial schwachen Kindern gearbeitet. Das wäre eine Brennpunktschule nach unserer heutigen Diktion. In den USA haben die Reichen und Schönen, sage ich jetzt mal, Filmstars, Millionäre die Montessori-Pädagogik für sich entdeckt und haben gesagt: Bitte mach eine Schule für uns. Und ihr Sohn hat dann eine Schule aufgemacht und von dieser Schule hat er sehr gut gelebt in den USA. Die war für die Reichen und Schönen, sage ich jetzt mal. Und das ist genau dieser Aspekt. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Material, mit den gleichen Prinzipien jedes Kind unterrichten. Absolut jedes. Ob dieses Kind äh, eine Autismus-Spektrum-Störung hat, vielleicht gepaart mit einer geistigen Behinderung, das funktioniert. Ich kann mit diesem gleichen Material ein Kind mit einer Hochbegabung unterrichten, irgendeine Hochbegabung. Oder eine Hochbegabung, die gepaart ist mit irgendeiner Schwäche in einem anderen Bereich. Zum Beispiel jemand mit Asperger-Syndrom. Möglich. Und die können im gleichen Klassenraum sitzen. Weil Maria Montessori hat gesagt, der Weg, auf dem die Schwachen sich stärken, ist genau der gleiche Weg, auf dem die Starken sich bilden. Das heißt, die gehen den gleichen Weg, aber nicht in der, im gleichen Tempo. Und ich kann im gleichen Klassenraum mit dem gleichen Material, ich sage jetzt die Durchschnittskinder, unterrichten, wobei Durchschnittskinder für mich jetzt als Pädagogin und auch als Wissenschaftlerin ein sehr gefährlicher Begriff ist, denn wir wissen, dass unser Schulsystem den Kindern ihre Begabungen und Interessen abgewöhnt, weil wir wollen ja ein Durchschnittskind haben, das von jedem ein bisschen weiß, aber von nichts zu viel, weil würde ich jetzt die Mathematiker nicht genügend haben, dann würde ich jetzt heute nicht als Akademikerin hier sitzen, aber tatsächlich hat mich in der Schule das Bemühen um eine positive Mathematiknote davon abgehalten, in den Bereichen, wo ich Interesse und Begabungen hatte, mich mehr zu interessieren und besser zu werden. Das konnte ich erst machen, als ich die Matura hinter mir hatte. Und das ist genau dieser Inklusionsaspekt. Ich kann hier Mathematik und da Geografie und dort Mandarin und dort äh, Integralrechnungunterricht im gleichen Klassenzimmer und ich kann ein Kind haben mit Diskalkuli, der kämpft mit 1 bis 10 und ich kann ein Kind haben mit einer mathematischen Hochbegabung und die zwei Kinder sind Freunde und sitzen gleichzeitig im gleichen Klassenraum und das ist Inklusion.
2: Aber dass das Inklusion ist oder sein kann, bestreitet ja niemand. Mich würde interessieren, wenn alle sozusagen sich auf denselben Weg machen und nur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gehen. Wie stellt man dann sicher, dass man nicht von einem vorgegebenen Weg vielleicht auch abweichen kann? Also wenn ich jetzt Kinder habe, die vielleicht in einem herkömmlichen Schulsetting gar nicht so gut aufgehoben sind oder umgekehrt, wenn ich hochbegabte Kinder habe, die andere Interessen haben, ist es wirklich immer derselbe Weg, den alle gehen?
0: Es ist nicht exakt derselbe Weg. Ich habe ein Kind, das brennt für Musik, ich sage jetzt mal klassische Musik und möchte Hafe lernen. Soll ich das Kind nicht darin stärken? Und womit kann man mir erklären, dass jemand, der sich für Handwerk total interessiert und, und alles, was mit Holz arbeiten begeistert, wozu braucht der Englisch? Den soll ich doch fördern, mit den Händen und um mit Holz zu arbeiten. Wir scheren alle über einen Kamm und damit machen wir die Begabungen weg. Und ich glaube, der gleiche Weg ist, ich gebe alle die Möglichkeiten, auf den gleichen Weg zu gehen. Und ich sage dem einen Kind, wenn du Deutsch, Englisch, Französisch und Mandarin im ersten Schuljahr beherrschst und solche Kinder gibt es, ist es super. Und wenn du in der dritten Klasse das Niveau Mathematik irgendwas erreichst, ist mir das egal, weil du bist auf dem Weg, du bildest dich. Wir können ja nicht alle das Gleiche. Allein, ich sage, mein Bruder und ich, wir sind gleicher Mama, gleicher Papa, wir waren in den gleichen Schulen und der kann komplett andere Sachen als ich und wir sind im traditionellen Schulsystem. Also das passiert im traditionellen Schulsystem auch nicht. Das traditionelle Schulsystem sagt bloß, wenn du irgendwo nicht durchschnittlich bist, dann fällst du durch und damit lassen wir Hochbegabte durchfallen. Wir lassen Hochbegabte durchfallen, was schon andere Schulsysteme auf dieser Erde nicht tun. Weil wenn ich ein anderes Schulsystem hernehme, zum Beispiel mein Mann hat mir das erklärt, wo er herkommt, meine Durchschnittsnote passt, kann man aufsteigen. Auch wenn Mathematik nicht genügend ist. Das heißt, wenn er Deutsch, Englisch, Französisch sehr gut hat und Geschichte äh, Dreier und Geografie Dreier, kommt er durch. Weil der Durchschnitt geht sich aus. Aber in Österreich würde ich nie durchkommen. Und das ist schon, obwohl das Schulsystem, aus dem er kommt, sehr äh, hinterweltlerisch ist, sag ich mal, und anti-wissenschaftlich ist, aber das ist schon in diesem Bereich mehr Montessorisch. Weil wozu brauche ich heute die Integralrechnung? Seit ich die Matura habe, habe ich sie nicht mehr benutzt. Wozu habe ich mich damit geplagt? Und das sind viele andere Dinge. Ja? Man soll es den Kindern anbieten, weil manche interessieren sich und werden besser und besser. Und man muss jedem die Möglichkeit geben. Und auch das ist Inklusion, weil tatsächlich ist es ja heute so, dass die Kinder von den Akademikern auf die Uni gehen und die Kinder von den Arbeitern nicht auf die Uni gehen in Österreich. Für Montessori ist das auch das, Unding des Jahrhunderts, weil sie hat ja, ist ja die, die bewiesen hat, dass egal was dein Hintergrund ist, wo du herkommst, ist egal. Wenn ich dich richtig unterrichte, kann jeder alles erreichen. Das hat sie bewiesen. Und ganz Italien war geschockt, dass die Kinder, denen man gesagt hat, der kann nicht einmal lesen und schreiben lernen, die sind genetisch dazu veranlagt, Analphabeten zu sein. Das ist ein Konzept, das müssten wir heute in alle Brennpunktschulen bringen, in alle Klassen und sagen, ah, die Ausländer, 80 Prozent, die nicht Deutsch sprechen, wenn wir die in das Montessori-Konzept da hineintragen, sogar ohne Material, nur dieses Gedankengut, jedes Kind kann alles erreichen, wenn ich es richtig unterrichte, dann würden unsere Schulen komplett anders ausschauen.
2: Aber ist das nicht genau utopisch zu dem oder diametral entgegengesetzt zu dem, was Sie vorher gesagt haben? Weil wenn jedes Kind alles erreichen kann, aber vielleicht gar nicht alles erreichen soll, weil der eine vielleicht eher Begabungen im musischen Bereich und der andere im mathematischen Bereich und der dritte im sprachlichen Bereich hat, warum muss dann jeder alles erreichen? Also das erschließt sich mir jetzt nicht ganz.
0: Alles erreichen im Sinne, ich darf es erreichen und ich werde gefördert darin, es zu erreichen.
2: Apropos gefördert, biografisch gesehen, es gibt ja bei Maria Montessori sehr viele Stationen. Sie ist weltweit gereist, um ihre Ideen zu propagieren, unter anderem mal in Österreich, wo sie dann das Haus der Kinder besucht hat, nicht gegründet hat. Aber welche Stationen der Biografie der Maria Montessori waren denn für das Vermächtnis rückwirkend betrachtet am wichtigsten?
0: Ich würde sagen, Ihre Kindheit, weil das hat ihre Motivation gebracht. Ich würde sagen, die Arbeit in der Psychiatrie, weil das hat sie komplett geöffnet gegenüber allen Menschen. Und vielleicht die zehn Jahre in Indien, wo sie gearbeitet hat, als wäre sie in Italien oder in Frankreich oder sonst wo in Europa und sie hat genau gleich weitergearbeitet. Es war ihr wurscht, wo sie war sage ich jetzt mal. Und sie hat mit indischen Kindern, mit indischen Lehrern gearbeitet. Und ich denke, das hat doch sehr, sehr viel ausgemacht. Vielleicht ist es auch die Tatsache, zwei Weltkriege miterlebt zu haben, was sie, ich denke, zu so einer Fanatikerin für den Frieden gemacht hat. Vielleicht ist es auch die Trennung von ihrem Sohn, den sie nicht aufziehen durfte, das wird oft anders dargestellt, aber den sie nicht aufziehen konnte und nicht durfte in der damaligen Gesellschaft, und ich glaube, dass das auch ganz, ganz stark motivierend gewirkt hat, für sie sich einzusetzen, für jedes einzelne Kind. Und irgendwie glaube ich persönlich auch, dass die Liebe zu ihrem Sohn durch die Trennung größer geworden ist. Weil dieser Sohn hat sie selbst gefragt, bist du meine Mama? Du kommst mich so oft besuchen. Bist du meine Mama? Bist du meine echte Mama? Und sie hat dann Ja gesagt. Und dann hat er entschieden, und jetzt gehe ich mit meiner Mama auch wenn ich offiziell nicht der Sohn bin. Da muss so eine starke Bindung gewesen sein. Und gleichzeitig muss aber auch diese Pflegefamilie so liebevoll gewesen sein, weil ja der Mario sein ganzes Leben lang bis zu seinem Tod den Kontakt gehalten hat mit seinem Milchbruder, also der mit ihm aufgezogen wurde. Die waren verbunden, die haben sich geliebt wie biologische Brüder. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist für die Entwicklung ihrer Pädagogik. Diese ganz starke, ganz starke Beziehung zu ihrem Sohn auch das Vermissen des Sohnes, glaube ich, hat ihre Motivation noch einmal verstärkt. Damals im katholischen Italien des 19. Jahrhunderts war das unmöglich, dass eine alleinstehende Frau ein Kind großzieht. Es gab damals drei Optionen für Frauen, die ungewollt schwanger wurden und nicht verheiratet waren. Es gab die Option 1, sie bringt sich selber um, damit das Kind auch. Für eine Frau mit so starker Motivation und so starkem Willen wie Montessori ist das keine wirkliche Option. Möglichkeit zwei war, sie geht in ein katholisches Kloster, kommt das Kind dann in ein Waisenheim, sie sieht das Kind nie wieder, das war die Option 2, kommt auch nicht in Frage, weil sie hat ja eine Vision in ihrem Leben. Mögliche 3 war, sie wird Prostituierte, dann kann ihr Kind bei ihr aufwachsen. Und ich denke, dass wir heute im 21. Jahrhundert nicht abschätzen können, wie schlecht und katastrophal die Situation von unehelichen Kindern oder Müttern, die ungewollt schwanger wurden, damals war, was auch ein sehr schräges Licht auf den biologischen Vater warf, weil der wusste das ja genau. Also man muss sich denken, der war, ja, ich sage jetzt keine Wörter, die man nicht offiziell sagen darf, aber nicht so ganz, ja. Und vor diesem Licht hat sie doch durchgesetzt, ich bringe mein Kind auf die Welt mein Kind kriegt einen Familiennamen und ich bestimme, wo mein Kind aufwächst. Sie war nicht getrennt von ihm, sie hat ihn ja ständig besucht. Und deswegen ist er mit 14 draufgekommen zu fragen, bist du vielleicht meine Mama? Weil du so oft kommst, weil du mir so viele Geschenke bringst, sie hat auch finanziell für ihn gesorgt. Da war eine Verbindung da, die ununterbrochen war.
2: Gesorgt ist ja ein gutes Stichwort, finanziell gesorgt. Wovon hat sie tatsächlich gelebt? War das Unterrichtstätigkeit? War das das... Propagieren des Konzepts, weil sie ist 1870 geboren und 1952 verstorben mit über 80. Und aus der Biografie ist jetzt nichts überliefert, dass sie ein Leben in Armut geführt hätte.
0: Sie war aus einer sehr reichen Familie. Sobald ihr Papa verstorben war, hat sie das geerbt, ganz klar. Also die hat nicht sich Sorgen um Geld machen müssen. Das ist einmal, muss man klarstellen. Und deswegen, das muss man auch verstehen, hat ganz viel damit zu tun, was sie auch entwickeln konnte. Dann war sie Ärztin, hat ein Gehalt dafür bekommen. Sie hat an der Uni gelehrt, hat hierfür ebenfalls ein Gehalt bekommen. Und später hat sie dann von Tantiemen gelebt, also Tantiemen ihrer Bücher und der Montessori-Materialien, weil die Frau war nicht nur eine geniale Pädagogin und Psychologin, muss man eigentlich sagen, sie war auch eine geniale Geschäftsfrau. Weil die wusste genau, wie sie ihr Material und ihre Bücher vermarkten muss, damit was für sie rausschaut. Und es ist ganz genau überliefert, wie sauer sie war, wenn sie von irgendjemandem über den Tisch gezogen wurde. Da gibt es so Geschichten aus ihren USA-Reisen, wo sie in riesigen Hallen gesprochen hat und jedes Ticket, Eintrittsticket hat so und so viel gekostet und was sie wirklich dafür bekommen hat und wie sauer sie dann nachher war. Oder wo dann Material verkauft wurde und sie hat weniger dafür bekommen, als was ausgemacht war. Da war sie richtig sauer, weil sie wusste schon, wie sie sich vermarktet. Und ich denke, irgendwie nicht nur menschlich toll zu sein, weil man muss menschlich, also man muss so eine emotionale Intelligenz haben, um das rauszufinden, was sie rausgefunden hat. Aber auch eine Geschäftsfrau zu sein, also eigentlich war sie ein Genie. Und sie hat also in späteren Jahren, wo sie nicht mehr als Ärztin gearbeitet hat, nicht mehr als Uniprofessorin gearbeitet hat, hat sie von ihren Tantiemen sehr, sehr gut gelebt.
2: Zwei Fragen brennen mir schon noch unter den Nägeln, denn wir haben jetzt die Tantiemen schon angesprochen, auch das Vermarkten, aber wie schaut es denn aus mit dem geistigen Erbe der Maria Montessori? Wird das aus Ihrer Sicht heute richtig interpretiert und verwaltet?
0: Persönlich glaube ich, dass es sehr, sehr wenige Leute gibt, die es richtig interpretieren oder vielleicht davor muss man es verstehen, verstehen, interpretieren und praktizieren. Gibt es ganz, ganz wenige. Also das ist sicher die Minderheit. Ich habe sehr viele Berichte, die mir auch von meinen Kursteilnehmerinnen erzählt werden, wie das tituliert wird das Montessori, Kindergarten, Montessori, Schule und was dann wirklich dort passiert. Also das ist die Minderheit, wo es wirklich so praktiziert, wie sie es gedacht hat und wie wir wissen, dass es gedacht hat. Also das ist ganz, ganz klar.
2: Und welchen Einfluss, würden Sie sagen, aus wissenschaftlicher Sicht hat Montessori-Pädagogik auf unser heutiges Bildungssystem, das Sie im Verlauf des Interviews doch immer wieder auch kritisiert haben? Deswegen würde mich die Antwort auf diese Frage umso mehr interessieren.
0: Also wir können es nicht verneinen, vor allem in Wien nicht. Weil Marie Montessori hatte geplant, Wien soll das Zentrum für Europa werden, das Montessori-Zentrum für Europa. Das war ihr Plan. Sie hatte Schülerinnen, die ihre Kurse besucht haben. Das waren zum Teil katholische Nonnen, das waren zum Teil gebildete jüdische Frauen. Also eine sehr einflussreiche Gruppe von Menschen. Und jeder Kindergarten in Wien hat heute helle Buchenregale, die der Körpergröße der Kinder entsprechen. Jeder jeder Kindergarten hat heute in Wien Stühle und Sessel, also Tische und Sessel, die der Körpergröße der Kinder entsprechen. Jede Schule in Wien, die Stühle, die Tische entsprechen der Körpergröße der Kinder. Und das haben wir Maria Montessori zu verdanken, weil das hat sie eingeführt. Und dass die Nazis gesagt haben, das ist alles Schwachsinn, das wollen wir nicht und alles verbrannt haben. Die Dinge, die sie nicht zuordnen konnten, dass es Montessorisch sei, die sind geblieben. Die Stadt Wien hatte auch geplant. Wir wollen alle unsere Kindergärten zum Montessori Kindergärten machen. Sie selber war nicht im Kindergarten tätig, auch nicht in der Schule. Sie hat nur die Kurse gehalten. Und das regelmäßig dann kamen die Nazis dazwischen, Freiheit der Wahl und Gleichheit und äh, alle Menschen sind gleich, auch die, die anders ausschauen als wir, so also das hat ihnen nicht gefallen und so wurden alle Institutionen geschlossen und die Bücher wurden auch verbrannt, sie wurde aus, äh, zunächst aus Italien verbannt, sie ist geflüchtet, sie war politischer Flüchtling, auch das sehr, sehr markant, sie, auch in Wien war nichts mehr möglich, alle ihre Schülerinnen mussten flüchten oder ein großer Teil, also die, die jüdisch waren, das waren ganz viele, dann ist sie, nach Frankreich, da ging dann auch nichts mehr. Nach Spanien, da ging auch nichts mehr. Und schließlich ist in Indien gelandet. Ja, politischer Flüchtling mit einer langen Fluchtroute. Heute berühmt und bekannt und geschätzt. Ja, was machen wir mit unseren Flüchtlingen? Müssten wir uns auch die Frage stellen, vielleicht sind dabei ein paar Genies.
1: Die Weltbürgerin Maria Montessori verstarb am 6. Mai 1952 in den Niederlanden. Nach Italien wollte sie nicht mehr zurückkehren. Dieses Italien kenne sie nicht mehr, meinte sie. Das war Freecasters für heute. Nähere Informationen zu Maria Montessori sowie die Website der osiris Akademie finden sich in den Shownotes. Auch einige Buchtipps sind darunter. Das Bild zur heutigen Episode stammt übrigens von einer Banknote, denn das Porträt von Maria Montessori zierte die 1000-Lire-Note, die von der italienischen Nationalbank ausgegeben wurde. Wenn Euch diese Episode gefallen hat, abonniert doch den Kanal und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Nähere Informationen zu uns und unserem Podcast finden sich auch unter freecasters.simplecast.com. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.